0: Si la ménopause est bout, c'est avant tout parce que derrière le mot « ménopause », il y a l'idée de la vieillesse. Personne ne veut voir ça, même encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'elle est, elle est aussi connotée et aussi connotée négativement. En réalité, c'est un état physiologique tout à fait naturel. C'est un phénomène tout à fait naturel. Tout comme les règles sont venues tout à fait naturellement, elles repartent tout à fait naturellement et la vie de la femme continue.
1: Sophie Kuhn a 51 ans et est consultante en stratégie digitale auprès de Marques de beauté. Elle est la fondatrice du compte Instagram Ménopause Stories qu'elle a créé en janvier 2020. Elle y aborde la ménopause de manière décomplexée pour dépoussiérer l'imaginaire qui entoure ce cap féminin. Je m'appelle Géraldine Dormoy, j'ai 44 ans et à la suite d'un cancer du sein dont je suis aujourd'hui guérie, j'ai été ménopausée artificiellement. Cela m'a donné envie d'en savoir plus sur ce phénomène. Vous écoutez Nopause, un podcast Vichy qui montre que la vie ne s'arrête pas à la ménopause. Sophie Kuhn, pourquoi avez-vous créé Ménopause Stories Pourquoi j'ai créé le compte Instagram
0: Ménopause Stories En fait, quand j'ai eu 46 ans et demi à peu près, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Et mon gynécologue m'a placé sous ménopause artificielle vers 47 ans. J'avais un problème d'endométriose qui venait vraiment juste d'être détecté. Et je risquais l'ablation de l'utérus. Au moment où j'ai eu donc cette ménopause artificielle, c'est une piqûre, donc grâce à une, une hormone de synthèse, en fait, qui est une hormone analogique secrétée par le cerveau, et qui bloque finalement le, le système reproductif. Normalement, je ne devais plus avoir de règles pendant un certain temps, et donc mes soucis devaient s'arrêter. Or, les soucis ont continué de plus belle, donc effectivement je, je risquais une ablation de l'utérus que finalement je n'ai pas eue. En revanche... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu énormément d'effets de, secondaires, même vraiment beaucoup. Et c'est ce qui a commencé à me faire poser vraiment des questions sur la ménopause qui m'était arrivée de manière très, très frontale, très brutale, euh, comme un coup de poing, en fait. C'était quels effets secondaires donc, j'ai commencé déjà à me sentir euh, épuisée tout de suite. Euh, des bouffées de chaleur euh, que j'avais, moi, pas du tout sur le visage, mais dans le mot plate, comme si on m'avait posé sur un radiateur. Donc, euh, c'était assez drôle. Enfin, euh, plus ou moins. <rire> des douleurs articulaires extrêmement sévères, et notamment au cœur, ce qui m'a vraiment inquiétée. Et puis, une sécheresse vaginale extrêmement intense. Là, pour le coup, vraiment très, très douloureuse. Donc, tout ça mis bout à bout en, je dirais, moins d'un mois. Sans réponse, sans avoir été guidée par un gynécologue, sans rien du tout, euh, ça a été vraiment euh,
1: perturbant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour vous, la ménopause, ça ne sont pas que des changements physiques. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie
0: psychologiquement cette rencontre brutale avec la ménopause artificielle euh, m'a fait comprendre aussi que je passais euh, de l'autre côté du miroir, si je puis dire, d'une certaine façon. Et psychologiquement, c'est là où les choses ont vraiment changé. Et physiquement, bien entendu, il y a des, des changements qui vont commencer à s'opérer puisqu'on a une physionomie qui commence à évoluer. Mais alors, psychologiquement, ça, c'est tout à fait autre chose. Il faut être prêt à, à se dire que tout ce qui n'est pas réglé peut remonter à la surface. Et c'est violent. Là, à ce moment-là, c'est très, très violent parce que ça, ça, vient, euh, ça vient comme ça. Euh, D'abord, enfin, moi, une des choses que j'ai eu énormément, c'est la mélancolie. Je m'y attendais pas du tout et ce n'est pas du tout mon caractère. Une mélancolie impressionnante où euh, mon mari et mon fils partaient euh, le matin travailler à l'école et, me et au collège et je me mettais à pleurer. Mais sans raison, je ne savais pas pourquoi. Et puis, euh, l'impression que j'avais complètement fini ma vie, que c'était fini, que j'avais plus rien à donner, que c'était terminé, quoi. Je n'ai pas su expliquer pourquoi. Ce n'était pas une dépression, je comprenais bien, mais c'est comme si vraiment, oui, il y avait un stop, un mur. J'ai compris qu'en fait, ça, c'était vraiment au moment où je relisais ma vie. Parallèlement, d'une certaine façon, j'étais en train de regarder vers l'arrière. C'est comme si je devais me détacher, euh, on dirait SpaceX. <rire> c'est une capsule qui se détache pour aller vers un autre monde. Enfin, oui, ça prend un certain temps et on doit oui, s'accorder oui. ce temps-là oui. pour aller mieux après. Il faut comprendre que ça que ça arrive, c'est-à-dire qu'au moment en fait, où ça arrive, hein, bon, tout le monde est tendance à te dire, euh, va voir le médecin et prend des antidépresseurs parce que c'est une dépression nerveuse que tu fais. J'ai senti que c'était un autre bouleversement, un, un tout autre bouleversement dont il s'agissait, et je me suis dit, vas-y naturellement, euh, les choses vont vont bien finir par euh, par se tasser, et je me suis autorisée à pleurer. En fait, c'est comme si on avait une relecture complète des 50 ans passés, et y compris là on n'a plus de jugement, c'est-à-dire on peut regarder de haut, on est tout à fait au-dessus, on regarde, on regarde ce que l'on a accompli, et là toutes les choses se mettent en place, mais ça peut, ça peut être assez violent, surtout si à ce moment-là on a des décès ou des gros changements, c'est un, un moment charnière de, de rencontre avec soi-même. Jusqu'à 46 ans et demi, ben j'étais dans mon, dans mon rôle de femme. J'ai eu l'unique uni, chance de devenir maman, donc ce qui est tout à fait merveilleux. Donc tout allait bien et tout était balisé. Et j'avais des représentations aussi bien par rapport à ma mère, par rapport à mes tantes, mes institutrices, au cinéma, dans les revues. Enfin bon, tout était balisé, je veux dire, quelque part. La ménopause, rien du tout. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pourquoi Pourquoi il n'y a rien quoi Évidemment, le premier réflexe a été d'aller sur Internet. Sur Internet, ça me présentait quelque chose qui m'amenait directement vers une image de, de vieille, en fait. Une image, euh... oui, ça y est, c'est.. Euh... C'est terminé, quoi, ma fille, c'est terminé, c'est fini. Et en fait, là, je me suis rebellée intérieurement, je me suis dit, c'est pas moi, ça ne me correspond pas. De quoi on parle je parle je, je... Qu'est-ce qui se passe quoi Et surtout, corrélée à ça, je me suis rendue compte que j'avais aucun imaginaire dédiée à la ménopause. Je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est comme si, d'un coup, je me retrouvais vraiment dans un nomad's land et que je ne savais pas où je rentrais. Votre maman n'avait pas pu euh, jouer ce rôle de représentation Ma maman n'a pas pu jouer ce rôle de représentation pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas eu sa ménopause, en ce sens où elle a eu l'ablation de l'utérus aussi. Ma grand-mère maternelle a eu aussi l'ablation de l'utérus, donc à 40 ans. Et après, moi, j'ai malheureusement une lignée, une histoire de famille qui a, d'une certaine façon, coupé la lignée familiale, puisque euh, je suis d'origine juive polonaise, donc j'ai perdu euh, pratiquement toute ma famille. Ma grand-mère est restée la seule survivante de, de sa famille en tant que femme, je veux dire. Donc, je n'ai pas d'histoire derrière, j'ai pas d'image racontée, je veux dire. Il n'y a pas de transmission du tout. Euh,
1: voilà, donc je me suis retrouvée vierge de toute, de toute image, euh, si je puis dire. Oui, et la première de la lignée à pouvoir bénéficier de l'arrêt des règles naturelles en fait.
0: Voilà et, euh, et j'en ai parlé à ma mère pour la première fois. Finalement euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai pas d'image par rapport à ça et raconte-moi quelque chose quoi parce que là voilà, ma mère ne parle jamais donc euh, de manière générale euh, voilà, maman a posé quelques résistances effectivement et, euh, et à un moment donné elle m'a dit mais tu ne te rends pas compte, tu es la première de la lignée à pouvoir bénéficier d'une ménopause naturelle. Tu es la première à pouvoir vivre naturellement tout ce que nous n'avons pas n'avons pas vraiment connu, c'est-à-dire finalement une cessation des règles naturelles qui va s'écouler tout au long de plusieurs années où tu vas expérimenter quelque chose que l'on ne connaît pas. Et, euh, et voilà, donc je ne peux pas t'apporter de réponse par rapport à tout ça. C'était effectivement une conversation que nous avons eue par téléphone qui a été très longue qui a été très belle parce que ça a été une conversation de femme comme je pense n'en avoir jamais eu avec ma mère. Ça a été plutôt une conversation de, de femme qui écoute une femme lui raconter son, son parcours de femme. Et elle m'a effectivement bien expliqué que eux n'avaient pas les moyens de se poser toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui parce que tout simplement, bah, les femmes ne parlaient pas aussi et que c'était vraiment pas des questions qui, de toute façon, leur venaient à l'esprit. Elles, elles vivaient comme on leur disait de vivre et point à la ligne, ça allait comme ça. Quand je me suis retrouvée euh, effectivement avec ça, j'ai raccroché. Et euh, là, je me suis dit, waouh, wow, ça m'a donné une énergie, une énergie incroyable. Parce que je me suis dit, écoute, tu veux lancer un compte, Tu es la première de ta lignée, euh, finalement, à vivre les choses de manière naturelle. Tu as eu une chance incroyable aussi d'échapper à cette euh, ablation de l'utérus. Ça veut dire que d'une part, je dois m'interroger sur ce qui s'est passé à l'arrière. Ce serait magnifique de faire revivre quelque part ces femmes... De, ra de raccrocher les wagons, d'essayer de, de, de... de comprendre ce qui a pu leur arriver et comment elles ont pu elles-mêmes peut-être se parler. Et la deuxième chose, c'est de me dire, bah finalement, euh, ouais je pe peux lâcher les ballons. Je suis la première. Vas-y, fonce. De toute façon, euh, tu peux tout inventer, tu peux tout faire, tu peux tout dire. Qu'est-ce que vous vouliez dire à, à travers ce conte bon, Le premier truc que je voulais vraiment dire, c'est d'abord, on n'est pas du tout fini, loin de là. C'est comme si, à ce moment de la vie, on a une on a une vue, en, on voit le panorama, parce qu'on a déjà passé pas mal de temps de vie, où on a déjà dessiné pas mal de choses. Là, on peut voir le panorama, et maintenant, on peut se diriger comme on veut, avec toute cette expérience-là, qui nous a permis de monter tout ce chemin. J'ai finalement passé une année et demie de ma vie à étudier complètement la ménopause pour essayer d'en parler le mieux possible, pour transmettre, pour accompagner les femmes, et pour finalement leur dire... Euh j'ai passé un temps euh, infini, là, un an et demi, à travailler, comprendre comment la, la ménopause s'était construite socialement, Comment, euh, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi on en arrivait là avec une telle peur Je vais vous l'expliquer, je vais vous raconter... La vie des femmes pour que nous puissions continuer l'anneau de la manière la plus belle possible, la plus grande, avec tout ce que l'on peut avoir à disposition aujourd'hui. Sachant que, bien entendu, on est très, très, je dirais, accompagné par ce mouvement de libération de la parole des femmes qui n'est pas encore arrivé à la ménopause, qui arrive à peine euh, et qui, à mon avis, est le dernier bastion euh, qui devrait être éclaté parce que, bah, finalement, il n'y a plus rien d'autre à faire. Je veux dire, les règles ont déjà bien été
1: déblayées par les générations précédentes. Et vous souhaitez aussi que les femmes prennent conscience du rôle non négligeable de la société dans ce moment de transition. Exactement. Une ménopause sociale, c'est une
0: ménopause qui, euh, bah, qui induit le fait que euh, dans quelques années, de toute façon, on sera aux oubliettes. Et donc, oui, on nous place en mort partielle, quelque part, avant la, la mort définitive. C'est, voilà. À partir du moment où tu n'as plus de fonction reproductrice, tu n'as plus lieu d'être. Donc
1: on s'éloigne de
0: la féminité on traditionnelle. Voilà, de la féminité traditionnelle. Surtout ce que te, ce que tu perds, c'est à dans l'imaginaire hein, j'entends, c'est cette fonction euh, créatrice, donc créative quelque part. Et effectivement, c'est toutes les notions de dégénérescence, je dirais de euh, de perte. C'est la perte. Et ça, ça commence dès 40 ans dans l'imaginaire euh, dans l'imaginaire collectif. Mon rêve serait vraiment d'arriver à, à propulser un monde où bah, la femme de 50 ans, et même avant, hein, puisque effectivement, on vient de dire qu'à partir de 40, 45 ans, déjà, il y a une ménopause sociale. Il est tout à fait faux de dire qu'on est concerné à 50. C'est pas vrai. On est concerné à partir de 40,
1: puisqu'on rentre en ménopause sociale. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux femmes qui nous écoutent euh, Qu'est-ce que vous aimeriez conseiller aux femmes qui nous écoutent pour aller plus loin euh, dans la déconstruction de, euh, de ces schémas. Ce schéma. que je leur
0: conseillerais de faire, c'est bah déjà de respirer grandement, de ne pas prendre ça pour un état de fait, et d'essayer de, de, justement de, de, de positiver, de, de, de regarder comme les femmes euh, comment les femmes prennent la parole aujourd'hui sur le sujet. Les femmes prennent la parole aujourd'hui sur le sujet, elles font les couvertures de, de grands magazines, ça commence à venir de plus en plus. Euh, il y a des comptes Instagram, il y a des blogs, il y a des, 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 des prises de parole en France comme ailleurs. Euh, donc il faut se retourner vers ça, voir, comme, comme je dirais, vers le soleil, ne, ne pas se sentir blessé par ces regards qui n'engagent que ceux qui les portent. Ça, c'est ce que je, je leur dirais. Ensuite, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses qui peuvent aider. Donc, ça n'est pas du tout effrayant. Ça n'arrive pas d'un coup. Euh, et ça aide à prendre conscience, justement, que c'est le moment de prendre soin de soi, pour moi. Donc, euh, finalement, c'est un bon réveil, je dirais. C'est le moment où on doit devenir sa propre priorité. C'est peut-être la première fois de notre vie qu'on peut le faire, finalement. En tout cas, je, là, je parle pour moi, c'est accepter cette vulnérabilité. Accepter sa vulnérabilité. À partir du moment où on a accepté sa vulnérabilité on arrive très facilement à aller demander de l'aide aux autres. Et ça peut même être les plus jeunes qui ont des ressources incroyables et essayer d'en parler avec ses copines, euh, en parler aux médecins, bien sûr, en parler à l'esthéticienne, en parler à, voilà, à tous les gens qui peuvent vous entourer dans votre vie de femme,
1: en parler en couple, c'est important aussi. Et que diriez-vous sur la ménopause à la femme que vous étiez il y a dix ans, avant toute cette? Aventure. Ce que
0: j'aimerais dire à la femme que, que j'étais il y a 10 ans, euh, c'est euh, oui, rassure-toi. Euh, rassure-toi, d'abord tout va bien se passer. Tu n'es pas seule. Euh, il y a beaucoup de monde autour de toi pour, pour t'accueillir et t'accompagner dans ce chemin. Ta vie n'est pas finie loin de là. Euh, maintenant tu peux bénéficier de toute l'expérience de la vie. C'est magnifique. Tu as beaucoup de choses à transmettre. En fait, rien n'est grave. Je suis déjà très heureuse d'être là euh, et j'ai surtout envie de, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, euh, d'accompagner les femmes, de travailler vraiment dans, 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 dans le sens de, de l'histoire, finalement. C'est accompagner ce, ce nouveau regard, ce nouvel élan de la vie. J'ai envie de lui dire, sans toi riche de toute cette expérience que tu as vécue. sans toi belle de tout ce que tu as fait. Euh, tu t'es battue. Tu t'es
1: super bien débrouillée, ma fille. Donc, euh, profite vous venez d'écouter Sophie Kuhn dans le podcast Nos Pause des Laboratoires Vichy. Nos Pause est un podcast proposé par les Laboratoires Vichy, produit et réalisé par Madame Figaro et 14 Haussmann. Soukaina Kabal a fait le montage, Marine Kemmeret a composé la musique et Olivier Baudin était en charge du mixage. Parce que la vie ne s'arrête pas avec la ménopause, mais qu'elle prend un nouveau sens, retrouvez les conseils des expertes et les témoignages de personnalités interviewées dans le podcast No Pause sur Apple Podcast, Soundcloud, Spotify, Deezer, YouTube, ainsi que sur le site des laboratoires Vichy et sur l'application de Madame Figaro. Merci de nous avoir suivis.